0: Pachuca fue inteligente, el técnico Paolo Pesolano.
1: Bueno, como vieron fue un partido muy, muy táctico, no. Tuvimos alguna chance nosotros, al final tuvieron alguna chance ellos. Pero bueno, fue un resultado justo. Y ahora hay que trabajarlo
2: bien, un partido de vuelta. El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, se lava las
0: manos con el tema del sobrecupo en el Hidalgo.
3: La verdad, mal haría en opinar, no, no me corresponde. Yo veo los 22 jugadores en la cancha, veo los míos, lo otro es ajeno a lo que yo pueda decir.
0: En Santos concentrados, en busca de la victoria esta noche, Jesús y Cijara
4: Aquí tenemos que hacer un partido perfecto, donde no, no tengamos errores Puebla ha tenido un, un excelente torneo Llega un piojo a los Tigres Seguir con esa costumbre de ganadores que tienen ustedes
3: constantemente Tenían un equipo muy dispuesto y eso es lo que vamos a buscar Que el equipo sea lo que han hecho ustedes
4: Pediste la alineación de
5: hoy
4: record.com.mx Miguel Herrera es oficialmente nuevo técnico de los felinos. El piojo fue presentado por Nahuel Guzmán como nuevo estratega de la Universidad Autónoma de Nuevo León en un live de Instagram. Milenio.com sancionarán a directiva de Tuzos por estadio lleno ante Cruz Azul. Las autoridades sanitarias de Hidalgo anunciaron que sancionarán a los Tuzos por no respetar las medidas sanitarias. Adevaldez.com oficial Colombia se baja de la organización para la Copa América. Se dio a conocer un comunicado de último momento para la competencia de Sudamérica. Tras varias incógnitas se ha confirmado la baja de Colombia como sede de Copa América. Ahora el evento solo se disputará en Argentina. Mediotiempo.com Ferrari se lleva la práctica dos del GP de Mónaco y Red Bull. Ferrari manda. Charles Leclerc logró el mejor tiempo en la segunda práctica del GP de Mónaco este jueves en el circuito urbano de Monte Carlo, mientras el mexicano Sergio Pérez de Red Bull concluyó en el octavo puesto, lejos del primer lugar conseguido en la P1. Esto.com.mx hoy inicia la LNB en casa de acereros. 595 días después, finalmente de los diamantes de la Liga Mexicana de Béisbol se volverán a encender para goce de los aficionados del Rey de los Deportes. El duelo entre Sultanes de Monterrey y Acereros de Monclova pondrá fin a la sequía de casi 20 meses.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Estamos llegando a media semana, hoy es miércoles, hoy es, no, qué miércoles, yo me estoy volviendo loco, hoy es jueves, jueves 20 de mayo del 2021. saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Deportivos, servidor Antonio de gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados, hoy tenemos a Diego Rivero en la producción, Paco Caballero está en los controles y Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para todos ellos. Jueves, Laurito, Hoy es jueves, jueves 20 de mayo. ¿Cómo está Raúl? Te mando un abrazo. ¿Qué te pareció el cero por 0 ayer en Pachuca? ¿Cómo andas? Qué
3: gusto saludarte, Toño. Un abrazo bien, bien, bien grande. Debes de estar feliz. Regresa el béisbol de la Liga Mexicana. Qué gusto. Pues también un abrazo para Anselmo, para ser productor, mi agradecimiento para esta banda sensacional que nos permite llegar a cada uno de ustedes, hoy con, con Diego, con Paquito, con Mauro, claro, Lalito, nuestro jefe, y por supuesto, jack y Claudia. Eh, gracias, muchachos. Y la verdad, Toño, ya hablando del juego de ayer, la semifinal de ayer, a mí me gustó, yo sé que no son partidos espectaculares, es más, ya lo lo, lo había, lo, lo comentamos ayer con el push. Yo esperaba un partido así, esperaba a un Cruz Azul poniendo de por medio este un trabajo defensivo muy importante, donde eh, de esa manera imponer condiciones. Me llama hoy poderosamente la atención que la gente diga que la ventaja la lleva Pachuca después de este 0 a 0. Yo francamente no lo creo así, creo que el equipo que impuso condiciones y que tiene ventaja es Cruz Azul, lo veo sólido, lo veo muy fuerte, ahora viene el partido en el Estadio Azteca, y creo que hay muchas razones para pensar que Cruz Azul este manejó bien su partido, está jugando como jugó todo el torneo, eh, basado en una gran defensa, eh, la gente quiere que cambie de un día para otro la manera de jugar, y esto no es sencillo, eh, pero yo veo este Cruz Azul muy bien, y me gustó, y para mí, para mí esta ventaja. Sé que no fue un partido espectacular, eh, eso lo reconozco.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero bueno, finalmente, eh, si se mantiene así el marcador como está, cero por cero, en los siguientes 90 minutos, pues es Cruz Azul el que avanza, ¿no? Simplemente por ese hecho, bueno, el Cruz Azul evidentemente tiene, tiene una ventaja ligera, pero tiene una ventaja Anselmo, te saludo con gusto, hablando acerca de eh, otros equipos del, del fútbol mexicano Bueno, hoy, hoy Tigres ya hizo oficial lo que era un auténtico secreto a voces Miguel Herrera es el nuevo técnico del equipo de Tigres ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo
6: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, te mando un gran abrazo, otro para Raúl, otro para el Productor. gracias a la gente de Asir y al público que nos escucha, como siempre, muchas, muchas gracias. Yo creo, Toño, como no estuvimos tú y yo en el programa, el día de ayer te pasaste, pasaste, va, y ese programa y pensaste que era miércoles, pero lo dudo porque te tocó la levantada hoy temprano, entonces tenía muy presente que era jueves pero con esa levantada uno está medio dormido, entonces también te justifico en ese aspecto,
0: ¿no? Entonces hay muchas razones,
6: pero bueno, a, a, a lo que nos truje, a lo que te truje, Chencha, bueno, yo creo que Miguel llega a una muy buena institución, él es un técnico muy reconocido, y, y se juntan dos, dos circunstancias que si llegan a moldarse, se pueden dar muy bien y van a dar mucho de qué hablar, no este, la presentación a través de Nahuel, eh gente de mucho carácter, los dos, junto con Miñac, o sea, que van a tener un muy buen equipo. Lo que llamó la atención y puede ser un asunto que no haya llegado, haya llegado todavía el Tuca a, una, a, un, a, a terminar un contra, una cuestión contractual, es que se haya presentado el Tuca en su oficina, ¿no? Yo voy a venir todos los días porque tengo un contrato hasta el 30 de junio. Eso llamó la atención en medio de la algarabía en redes sociales por la presentación de Miguel Herrera.
5: Bueno, a final de cuentas tienes contrato y, y, y pues Ricardo lo está cumpliendo, ¿no? Así así lo veo yo, pero bueno, me parece que es simplemente una cuestión anecdótica. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, eh, tanto nacional como también del internacional, porque pues eh, lo, lo que pasó hoy con, eh, con Colombia, pues inmediatamente hace recordar lo que sucedió para el Mundial del 86, ¿no? El Mundial del 86 iba a ser en Colombia, finalmente no se realizó ahí, y eh, le cayó a México la responsabilidad Y ahora, bueno, ahora iba a ser Argentina y Colombia La Copa América Y ya los colombianos se han hecho a un lado Por la, la situación política La situación complicada que se está viviendo en ese país Así que Argentina se hará cargo Solamente Argentina de la Copa América Ya platicaremos de todos los temas de fútbol Pero arrancamos con Fórmula 1 Con las pruebas, las de preparación en Mónaco Que es el desarrollaron el día de hoy.
1: Sergio Pérez comenzó con el pie derecho su participación en el gran premio de Mónaco, al terminar con el mejor tiempo en la primera prueba, aunque para la segunda sesión culminó con el octavo mejor registro, mientras que el local Charles Leclerc de Ferrari cerró esa tanda con el mejor tiempo, seguido de su coequipero Carlos Sainz.
2: Importante, va a ser bastante importante el día, el día sábado, creo
1: que tuvimos una muy buena práctica esta mañana y la práctica 2 tomamos un, un paso para atrás con los cambios que hicimos y esperamos que podamos mejorar en ese sentido. La calificación será el sábado la 8 de la mañana y la carrera del domingo a esa misma hora donde Checo buscará su primer podium defendiendo los colores de Red Bull para hacer deportes Axel Tomás.
5: Gracias Axel, dicen los que saben, Raulito Anselmín, dicen los que saben que esta carrera no se gana el domingo, que se gana el sábado en la clasificación ya para Ver si, si puedes estar en la pole, si puedes estar en los dos primeros lugares Y que normalmente es muy difícil ganar viniendo de atrás Vamos a ver qué pasa
3: Sí, fíjate que estaba yo leyendo sobre esta carrera Y estaba yo escuchando algunos apuntes de lo difícil que es rebasar ¿no? De lo complicado por lo estrecho de las calles Son calles, no es una pista Este y esto tiene una dificultad muy grande entonces prácticamente es como arrancan, terminan son carreras de pocos rebases y también de, leía que eh, tienen de alguna manera ventaja eh, el Red Bull para esta competencia no eh, en la primera prueba libre inclusive el checo fue el número uno
4: Espacio Deportivo
2: nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit
4: deportivo.
0: Arroba S.Checo Pérez. ¿Cómo extrañaba este lugar? Enfoque total para el sábado. Mucho por mejorar y hacer una cuali perfecta.
7: El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega, dijo que el 90% de los equipos empezará la campaña con aficionados en sus estadios y que hasta el momento solo se han registrado cinco casos positivos de Covid-19 en los exámenes que les han hecho a los peloteros.
1: En general les puedo compartir que al día de hoy se han realizado más de 2,700 pruebas Covid. Solamente se han registrado cinco positivos sin síntomas. Hasta hace un par de días teníamos solamente Tijuana, que es el único que no tenemos la posibilidad de arrancar. Ayer nos notificaron que en Campeche, este, por ciertas situaciones ahí internas, no arrancarán con público, al parecer, eh, unos días. Sin embargo, bueno, 16 de los 18 clubes arrancarían ya con, este, con público.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
5: Gracias, bienito. Empieza la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol con el duelo de Sultanes de Monterrey y Acereros de Monclova esta noche y ya para mañana todos los equipos estarán jugando. Anselmín, quedó pendiente tu comentario de la Fórmula 1.
6: Redondeando nada más Toño, mañana no hay por tradición en Mónaco, no hay competencia, este viernes descansa, por eso se adelanta al jueves, y lo del sábado que es este como ya bien explicado, este fundamental, ¿No? Porque pues, rebasar es muy muy complicado Y si aguantas bien tu coche, no tienes algún problema de neumáticos, de motor o algo así Pues terminarás como saliste, ¿No? En el lugar que saliste Pero bueno, va, vamos a esperar que le vaya bien eh, Remarcar, sí, en la segunda práctica quedó en octavo Pero ganó la primera práctica, el Checo Pérez, ¿No? Ojalá y le vaya muy bien el próximo domingo
5: Correcto, bueno, eh, la liga mexicana entonces comienza el día de hoy el béisbol de la Liga Mexicana regresa, mañana los estaré saludando, Dios mediante, desde el estadio Alfredo Harp, ya con eh, la inauguración de Los Diablos en contra del Águila de Veracruz. Y bueno, como todos los jueves, hubo mucho béisbol tempranero, hoy tuvimos juego temprano, los astros de Houston le ganaron a los atléticos de Oakland y ya tomaron el primer lugar en el oeste de la Liga Americana, pero vamos con el reporte de la actividad, la actividad del béisbol de grandes ligas, al momento, en este jueves, y ahorita platicamos de otro y Carrera que se lanzó ayer por la noche, y ya van
7: seis en la temporada. Paliza de San Francisco 19-4 a Cincinnati. Orioles cayó 10-1 ante Tampa Bay. Yankees blanqueó 2-0 a Rangers. Cubs derrotó 5-2 a Washington. Houston se impuso 8-4 a Oakland, mientras que en siete rollos Angels doblegó 7-1 a Twins. En estos momentos se juegan las primeras entradas de los duelos Miami-Filadelfia, Pittsburgh-Atlanta, así como el compromiso Medias Rojas contra Toronto. Más tarde, Arizona frente a Dodgers será el duelo que ponga fin a la actividad de este jueves. Así Deportes Edgar Gracias, Edgar. La
5: actividad al momento en Grandes Ligas. ¿Qué tal ayer? Cory Kluber de los Yankees de Nueva York, otro sin hit ni carrera. Ahora contra los Rangers de Texas. Curioso porque hoy también el juego terminó 2 por 0. Ayer fue 2 a 0 la victoria de Yankees. Hoy otra vez dos carreras contra cero. Pero ayer fue sin hit ni carrera. Es increíble lo que está pasando en, este, en, en estos primeros dos meses de temporada. De las ligas mayores. Estamos hablando de seis juegos sin hit y carrera. Eh, siete contando el de Madison Baum garner que fue de siete entradas. Eh, no, no lo cuenta como oficial eh, el béisbol de Grandes Ligas, no entiendo por qué, pero bueno, seis juegos sin hit y carrera es realmente de
3: locos, ¿no? Toño, yo he platicado yo con, con Ernesto y hablábamos de, de lo que platicaban tú y él en el podcast de Aija Radio del cambio de la pelota que qué han hecho a la pelota todo
5: le, le cambiaron la, la digamos que la ya no está tan sólida la pelota en las primeras capas y eso provocó que se perdiera un poquito de distancia al momento de conectar la pelota no viaja tanto como como viajaba en, en los últimos años entonces le quitaron algunos centímetros ¿eh? en realidad son centímetros pero sí le quitaron cierta distancia de avance a la pelota, pero eso más bien no, no es tanto para eh, para evitar hits, es más bien para evitar home runs, pero pero no para evitar hits, entonces yo yo la verdad no no sé, no sé si si sea por ahí el asunto, pero bueno, y también hay, hay que tomar en cuenta que eh, están utilizando en varios estadios ya, varios, eh, Humidificadores, entonces están poniendo un clima en, en, en los parques de pelota como si estuviera jugando a nivel del mar y eso provoca que la pelota no vuele tanto todo esto buscando más acción y menos home runs eh, en términos generales no que haya más acción más este, fildeo de los jardineros de los eh, más, más fildeo de los, de los infielders etcétera etcétera entonces sí está, está interesante el asunto y definitivamente está teniendo un impacto, esa es una realidad. ¿Qué tanto es eso y qué tanto que los pitchers pues están muy efectivos? Pues habrá que habrá que este, analizarlo bien, ¿no? Pero sí es de llamar la atención.
6: Oye, Toño, eh, lo que pasa es que en 2019 si mi memoria no me falla, se rompieron marcas de cuadrangulares. La temporada pasada no, porque fue muy cortita, pero en 2019 mil uh -huh. Hubo home runs por todos lados y hubo récords y hubo todo eso. Entonces quizá la liga, pensando en eso, bajarlo un poquito, está implementando pequeñas cosas que, que al aficionado común como que dice, bueno, pues esto no podrá afectar, pero en el juego está afectando, ¿no? Tal vez, no lo sé, ¿eh? no lo sé, vamos a ver cuánto, ahora no han logrado el perfecto. También me llama la atención, Toño, que cuando siente el manager que va muy bien el, el abridor, que no lo saque, ¿no? Porque ya por costumbre llegas a, a cierta cantidad de lanzamientos y, y lo aguantan, en el, el, el Sin Hit sí los aguantan. ¿eh? Sí,
5: exactamente. Sí, tienes toda la razón. No, eh, ya, ya, ya nos habíamos acostumbrado en los últimos años, más bien a ver eh, juegos Sin Hit y carrera combinados. De hecho, tuvimos uno en Monterrey hace unos años, cuando vinieron a jugar Dodgers y Padres. El primer juego de esa serie, que fue en viernes, fue un, un Sin Hit y carrera combinado. Utilizaron los Dodgers, si no me equivoco, a cuatro pitchers, Walker Buehler fue el que abrió, pero utilizaron cuatro pitchers y se lanzó juego sin hit ni carrera. Pero, pero eh, ahora, ahora los están aguantando efectivamente, eh, y, y qué bueno, qué bueno, porque Dios no, 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 no es quitarle mérito, evidentemente, a un juego sin hit ni carrera combinado, pero siempre es como más bonito que un solo pitcher haga la ruta completa.
3: Sí, por supuesto, bueno, eso ya lo hemos platicado varias veces, Toño Ojalá los dejaran ir un poquito más Pero es, es difícil, ya lo ya lo hemos platicado y entendemos el porqué
5: Sí, 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 sí
3: Pero bueno, así las cosas con el béisbol
5: de las grandes ligas Ahora sí ya, nos metemos con el tema del fútbol
6: Toño, antes de ir al fútbol, nada más el reconocimiento Lo de LeBron James ayer
5: Ah, sí, qué no. Faltando barba.
6: nada, Viene la canasta de tres puntos los Lakers están de vuelta, Anthony Davis, ayer el triple doble, le ganan a, lo, a Golden State y se convierten en el equipo siete, ¿no? Entonces, lo que hace ayer LeBron James, está ahí la jugada, es impresionante, sí. ganan 103 a 100 y los Lakers campeones todavía están de regreso.
5: Sí, y yo creo que Golden State finalmente calificará también, pero bueno, eh, ellos se mantienen en el play-in. Y los Lakers ya calificaron. Le quedaba menos de un segundo a LeBron para tirar. Y toma la que mete de tres. Qué <ríe> clase de jugada. Increíble, ¿no? Ahora sí que a la Michael Jordan la hizo LeBron James. Fue fenomenal ese, ese cierre de partido Vámonos con el fútbol y con Tigres. Con Tigres que ya tiene, ahora sí, oficialmente a Miguel Herrera como director técnico.
0: El guardameta Nahuel Guzmán, después de agradecer a Ricardo Tuca Ferretti sus logros con Tigres, presentó oficialmente a Miguel Herrera como el nuevo técnico. El Piojo es el séptimo entrenador con pasado rayado en dirigir a los felinos. Enfundado en la casaca de Tigres, Miguel Herrera, dos veces campeón de liga, dijo.
3: Pues acá tengo una plantilla muy buena también, extraordinaria, y tendrán que entender que no son los que crean, pero que los 11 que entran estén igual y convencidos, que... y eso es lo que vamos a generar, ¿no? Todos pensemos con la misma idea de ganar, y de competir de la mejor forma internamente y por supuesto superar a todos los rivales como ya están acostumbrados entonces, seguir con esa costumbre de ganadores que tienen ustedes eh, constantemente tenían un equipo muy dispuesto y eso es lo que vamos a buscar el equipo sea lo que han
0: hecho ustedes en todos estos 10 años no desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García
5: Gracias, Felipe Bueno, el secreto a voces, Raulito Anselmín, ya está Miguel Herrera con Tigres.
3: Pues sí, señores, realmente era algo que ya sabíamos todos, que se trataron de guardar eh, los tiempos que quería la gente de Tigres. Finalmente ya ocurrió hoy, hacen una presentación, me parece interesante. Es un gran reto para Miguel, yo creo que es un muy buen director técnico, Creo que va a ser un gran reto porque no va a ser tan sencillo, eh no va a ser tan sencillo cambiarle eh, la forma, las maneras a un Tigres que está muy acostumbrado a otras cosas. Hay mucha gente que siempre pidió que, que pudiera Ferretti soltar más al equipo, sin embargo también hay muchos especialistas sobre todo directores técnicos que decían que de acuerdo a la capacidad, a los ritmos de juego, a las formas que habían adquirido por años Tigres, no era tan fácil de la noche a la mañana soltarlos. Miguel dice que él va a tener un equipo diferente, creo que trabajando lo puede lograr, pero veremos cuánto le cuesta. Eso sí te digo, en el momento en que hago cambio de seguridad, o sea, de cerrar un partido o algo así, la gente se va a meter fuerte con él, ¿eh? Porque no quiere saber nada de lo que era aquella manera de ser de Ricardo Ferretti y, y vamos a ver si esto no lleva a Miguel a, a, a arriesgar de más, a intentar cosas que todavía deben de llevarle algún tiempo de trabajo a cualquier director técnico.
6: Le deseamos la, la mejor de la suerte, Toño. Miguel es un triunfador, es un muy buen cuate, es un muy buen técnico y ojalá y le vaya muy, pero muy bien. Y que la gente esté consciente que el Tuca hizo una historia maravillosa con Tigres, ¿no? Es un equipo histórico, es un... Pero hoy empieza otra historia, es otra cosa. Si empieza y viene un dos derrotas, no empiecen a compararlo, ¿no? Cada quien tiene su historia y desde luego que va a ser... Eh, un día a día difícil para Miguel porque va a haber mucha presión por lo por lo alto que está la vara del equipo de Tigres, ¿no? Porque Ricardo se va con la frente en alto y ganando muchas cosas, y hoy arranca una nueva historia, ojalá le vaya muy bien a Miguel
5: Va, va a ser bien interesante, caray, porque eh, independientemente de, de, del entorno eh, que va a ser complicado para Herrera, sin duda, también en, en, en lo que es eh, adentro, en el equipo porque ya estaban los jugadores muy acostumbrados, los que jugaban siempre jugaban, y los que estaban en banca siempre estaban en banca, entonces eh, eh, a Miguel no es así, a Miguel lo, le gusta manejarlo de manera distinta, eso va a ser un punto también muy, muy interesante. Vamos a mensajes y regresamos. Espacio
4: Deportivo.
3: ¿Qué tal amigos de iHard Radio? Los invito junto con Oscar Sarmiento y un servidor Raúl Sarmiento a viajar por el mundo del fútbol en el tiempo, en el Balón de los Recuerdos. Usted encontrará anécdotas, historias, datos que a veces se quedan ahí guardados dentro del Balón de los Recuerdos. Aquí los esperamos en iHard Radio.
4: Un tuit deportivo.
0: ArrobaTazeSports.com el arquero de Fluminense durísimo contra Enzo Pérez, tras su actuación en River, Marcos Felipe minimizó la labor del mendocino en el arco del millonario, fue considerado el mejor del partido sin haber realizado grandes paradas
7: en farmacias similares tenemos lo más nuevo, trimebutina con simeticona, de venta en farmacias similares, te da la hora
2: exactamente las siete y media siete de la noche con 30 minutos en la Ciudad de México de acuerdo a información de The New York Times la FIFA habría estado detrás de la creación de la Superliga con la intención de lastimar económicamente a la web. El Bayern Múnich permitirá el ingreso de 250 aficionados al Allianz Arena para festejar su título en el último partido de la temporada ante el Augsburgo. Siete personas fueron imputadas por presunto homicidio simple con dolo eventual en el caso del fallecimiento de Diego Armando Maradona por lo que tendrán que declarar ante la fiscalía. Los aficionados extranjeros que viajen a Rusia para la Eurocopa no necesitarán visa para entrar al país. Con once jugadores, el mediocampista Enzo Pérez como su portero. River Plate derrotó 2 por una Santa Fe en la quinta jornada de la Copa Libertadores. Sergio Ramos regresó a los entrenamientos con el Real Madrid y estaría listo para disputar el último partido de la temporada este sábado ante el Villarreal. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto,
5: la información del fútbol internacional. Está Bartolo Colón en este momento haciendo el primer lanzamiento de la temporada 2021 de la Liga Mexicana. Ha comenzado ya la temporada allá en Monclova con el mismísimo Bartolo Colón en el centro del diamante. Eh, bueno, pues eh, a él le toca el honor de iniciar la temporada contra los sultanes de Monterrey. Eh, bueno. Nada más eh, y retomando eh, el, el asunto de, de Tigres, no sé si estén de acuerdo en que eh, con el manejo de Tuca Ferretti, y de tantos años, además, eh, va, va a ser, eh, pues se van a sentir como raros los jugadores de que algunos no van a tener su lugar totalmente asegurado y otros, pues de repente van a empezar a ver que van a tener más posibilidades de jugar, ¿no? Va a ser un poquito raro porque son estilos totalmente distintos.
3: Sí, es, son, son estilos totalmente distintos, son formas de trabajar distintas, cambio de muchas situaciones, preparador físico, auxiliares, solo que se queda el chimarruiz y el entrenador de porteros. O sea, eh, sí sí va a ser algo complicado, eh, pero sobre todo cambiarles el ritmo, Toño, cambiarles el ritmo semilento que siempre tuvo Tigres a algo más vertical, a una forma de jugar diferente. Ahí es donde, porque por ejemplo, si se quedan Carió y Pizarro, eh, es un poquito más complicado hacerlos ir a buscar el partido en otra zona del campo que donde ellos normalmente lo hacían, donde se sentían cómodos. Entonces, eh, tendrá que empezar a venir una renovación, inclusive generacional dentro del equipo, porque también la defensa central, eh, si juega más adelante, no es precisamente la más rápida del fútbol mexicano entonces ahí también habrá que ajustar, eh, en fin iremos viendo los refuerzos y qué jugadores se van y qué jugadores llegan para, para, para el equipo de Miguel eh, será será totalmente distinto yo nomás apuntar que me queda claro que lo de Ricardo Ferretti al presentarse hoy también en las oficinas y decir que va a ir hasta el día 30 pues nada más nos habla de lo mal que terminaron las cosas entre él y la directiva, ¿no? Eh, esto me parece hasta un asunto de, a mí me dijeron que venía mi contrato hasta el día 30, yo lo cumplo porque yo sí cumplo mi palabra y cosas así, y veto a saber si no haya hasta por ahí algo de, a mí me cumplen con mi dinero hasta el último día, en fin, eh, cositas que, que lamentablemente, eh, y aquí las hablamos, no se arreglan de una manera más correcta y, y, y presentan esta situación de un Tuca Ferretti ya sin trabajo, presentándose a trabajar, ¿no? Eh, porque sí, quedaron muy mal las cosas entre él y la actual directiva de los tirs.
6: sí pa, Por eso yo lo, lo comentaba al principio, Toño. Sí, suena como anecdótico, pero aquí aquí no es que no es normal, ¿no? O sea, que pues ya terminaste tu contrato con tu técnico, gracias, ahí te ves. No, él dice, yo tengo contrato hasta el día 30. Pues normalmente, pues finiquitas el contrato y ya no te presentas, ¿no? Entonces, por eso te, te lo comentaba, si es de llamar la atención, y lo que comenta Raúl es, es, es exacto, ¿no? O sea, desde luego que nunca vamos a saber si, si quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa y todo. Yo creo que después de esto la directiva se acercará con Ricardo y le dirá, oye, vamos a, a finiquitar todo, no debe ser algún problema, tal vez, de pesos, o, o, o igual hasta se pelea. No, no sé lo que haya sucedido, pero sí llamó la atención esa circunstancia. Y con lo de Miguel, eh. Es un equipo muy completo, vamos a ver quién llega, quién se va, es importante saber eso. Y, y Miguel tendrá que ir modificando el estilo poco a poco del equipo. Él decía, me gusta eh, llegar más rápido al área y con más gente. ¿Qué significa eso? Pues cambiarle totalmente la cara al equipo, ¿no?
5: Va a ser, la verdad, va a ser bien interesante esta, esta nueva etapa, ¿no? No sé si tan exitosa. Eh, como, como la de Tuca no sé si tan larga, muy difícil como la de, la de Ferretti pero va, va a ser muy interesante eso indiscutiblemente bueno, vamos con, eh, con las eh, semifinales del fútbol mexicano ayer el 0-0 de Pachuca en contra de Cruz Azul eh, ya hablaremos acerca de, de la asistencia porque eh, sí se ha especulado mucho ¿no? de, de, del asunto de la, de la entrada, la cantidad de gente que hubo en el estadio Hidalgo escuchamos las reacciones y platicamos del juego.
7: En la cancha de un estadio Hidalgo que lució un porcentaje de aforo mayor al permitido, Pachuca y Cruz Azul empataron a cero, marcador originado en gran medida por el buen desempeño de los guardametas, en especial del argentino de Tuzos, Oscar Ustari, quien contuvo el embate cementero. Juan Reynoso, timonel de la máquina,
3: declaró. Hubiéramos preferido ganar, pero sabemos que en Liguilla si sí hayas ganado hoy 1-0, 2-0, cero, cero, o ellos lo mismo, o el empate como se dio, no te garantiza nada. Quedan dos tiempos de 45 Hoy fue un partido duro donde los rivales han llevado de a tres, de a cuatro aquí. Hoy mantuvimos el cero, tuvimos mejores sensaciones sobre el final del juego. Y esto es de acierto y error. Me voy tranquilo, no por el resultado, sino porque interpretaron muy bien lo que se quería y los cambios entraron como
4: siempre espectaculares.
7: El accionar de su plantel y la mentalidad de ir a buscar solo un gol al Estadio Azteca por el criterio de visitante hace que Paulo Petzolano, técnico de Pachuca, obtenga balance positivo del empate contra Cruz Azul.
1: Bueno, como vieron fue un partido muy, muy táctico, ¿no? Cruz Azul es un equipo que defiende muy bien. Eh, nosotros también fuimos inteligentes porque si le damos espacio, cada contragolpe que tuvieron espacio tiene jugadores de mucha calidad arriba. Tuvimos alguna chance nosotros, al final tuvieron alguna chance ellos, pero bueno, fue un resultado justo. Que ahora hay que trabajarlo bien, el partido de vuelta, no volverse loco. Son 98 minutos más, 100 minutos más hoy en día, como se están jugando con tantos descuentos, así que ser inteligente,
7: pero sí vamos a ver un Pachuca que tiene que buscar el resultado. Siendo inteligente, ¿no? Así del Deportes, Edgar Flores.
5: Ahí están las reacciones del 0-0 entre Pachuca y Cruz Azul. Decía Raúl que ayer, ayer comentaste con, con el push que eh, esperabas un partido así, un partido cerrado, eh, de poca llegada, y pues eh, cuidando o priorizando el mantener el cero en su portería.
3: Sí, Toño, definitivamente, porque, porque así juega Cruz Azul. ¿Cuántos partidos de la temporada ganó uno por cero? Eh, 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 es una realidad que la manera de jugar de Juan Reynoso... Es así, entonces, eh, plantean los partidos para asegurar primero que nada y luego para ir. Y, es, y así, así lo hizo ayer, no salió con Orbelín, ahora sí dejó nomás al cabecita al frente, puso a Yotun, puso a Vaca, o sea, aseguró su medio campo, le tapó las entradas al equipo contrario que lo buscó, pero ahora no encontró el error del contrario en la pelota parada. este Por ahí tuvo dos o tres jugadas de de posibilidad, pero repito, finalmente eh, el trabajo de Cruz Azul hizo muy bien, y cuando Cruz Azul se da cuenta que Pesolano quiere ir a buscar el partido, que iba a tratar de, de, de hacer valer la localidad, entonces le pone a Angulo también allá frente y a Jiménez, y les pone dos gentes muy rápidas, en un momento del partido en que por poco le da el triunfo a Cruz Azul, o sea, lo manejó muy bien, yo creo que fue superior, y, y que ahora lo que le toca es ganar en su cancha, La, eh, cuando se escoge que tú juegues primero de visitante para después ir de local, es porque confías en tu localidad, eh, esto es en todo el mundo, eh, eh, primero ir a hacer un buen partido de visitante y ganar de local, eh, el gol de visitante, otra vez tan de moda por lo que pasó con el América y el Pachuca, repito que, y, y todos lo sabemos, es solamente un sistema de desempate, si Cruz Azul gana, y pónganle ustedes el marcador que quieran, puede ser uno cero, o puede ser ocho siete, califica automáticamente el equipo de Cruz Azul, así tu haya metido siete goles de visitante el equipo de Pachuca. Es solo un sistema de zapate, pero lo que necesita Cruz Azul es ganar de local y yo creo que, que tiene las condiciones, el fútbol y, y, y los jugadores adecuados para ganar de local. Yo, yo veo más fuerte a Cruz Azul y, y Pachuca ya no pudo hacer daño y no encontró ese error en el rival que, que había sabido capitalizar y que pues, simple y sencillamente no lo concedió ahora. Cruz Azul, y esa es la gran diferencia.
6: Sabes, me llama la atención lo de Juan, lo de Juan Reynoso, priorizando el cero en su portería, ¿No? Eso es bien importante para él. Va a ir a buscar el partido en el Azteca, siendo local, tampoco se va a desbordar. Me extraña que la gente esperara un partido espectacular, o sea, Cruz Azul ha ganado, sí, sí, su fue espectacular su temporada, pero sus partidos, todos los ganaba por un gol. Eh, lo cerraba al minuto 65-60, iba ganando y, o, o sea, un equipo no va a ser espectacular porque sea la semifinal, y menos de visitante. O sea, y, pero la gente espera otra cosa, la semifinal y partido abierto. No, 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 Cruz Azul no juega así y no va a jugar así. Cruz Azul va a atacar desde luego como local, va a buscar un poquito más el juego, pero no se va a descuidar atrás porque también sabe que ese gol, que si, que si bien... Le, le logran empatar el juego, está fuera o sea y hay que recordar que en su último partido de liga lo empataron al final no entonces este se tiene que cuidar de eso nada más pero si sale a ganar el partido Toño a buscar el resultado no va a tener ningún problema y yo como Raúl los veo fuertes y yo los hago favoritos
5: Sí, sí estoy de acuerdo es, es, es favorito Cruz Azul eh, a, a mí eh, me llama la atención esto de que queda la duda de, de eh, a quién favoreció el 0-0 el día de ayer, sí, por el simple hecho de que hace dos semanas Pachuca le metió cuatro al Guadalajara en la reclasificación hace una semana, Pachuca le metió tres al América en los cuartos de final, y ahora en la semifinal pues no metió ni uno solo entonces, sí, me parece que eh, ese cero eh, que, que estaba buscando en su portería eh, el, el técnico Reynoso, bueno era, era precisamente lo, lo que resultaba ideal para Cruz Azul Vamos a mensajes. Regresamos con el asunto del público ahí en el Estadio
4: de Deportivo.
2: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit
4: deportivo.
2: Arroba Concacaf. Un granito para
0: Concacaf. El primer equipo de árbitros femenino para un juego masculino de CONCACAF hizo su aparición en el Flow CONCACAF Caribbean Club Championship esta semana.
1: El aforo mayor al 40 permitido en el estadio Pachuca durante el partido contra Cruz Azul de este miércoles no pasó desapercibido por parte del gobierno, pues el secretario de salud de Hidalgo, el doctor Alejandro Benítez, confirmó que habrá una sanción para la directiva de los tuzos.
4: Yo estuve en el estadio, quedé muy desilusionado, se hizo un arqueo de la venta de boletos, deberían haber ellos permitido el acceso a 12.000 mil personas, no hubo sana distancia, entonces en un rato yo tengo una reunión con el,
1: el club Pachuca precisamente para no discutir porque aquí no hay nada que discutir sino para informarles que vamos a tomar medidas medidas disciplinarias por su parte la comisión disciplinaria de la liga mx informó que habrá una investigación sobre el mismo caso para determinar si también ellos aplicarán una sanción para sir deportes axel toma gracias axel pues yo creo que era era muy evidente no o sea son
5: son cosas que pues no puedes tapar es es imposible eh, el acceso eh, pues, qué que les gusta eh, se veía el estadio por lo menos a un 80 ciento, ¿no? Entonces, eh, pues eh, habrá habrá sanciones y, y ya veremos eh, qué tanto le va a afectar al Pachuca, no solamente en el billete, sino eh, pues si, si, si avanza a, a la final, a ver si no hay alguna alguna cuestión ahí de que no puedan tener público o algo por el estilo, que sería terrible, ¿no?
3: Por lo pronto ya el gobierno se sacó una multa económica, Toño, ellos dicen que no se pueden meter con el veto al estadio y vamos uh -huh. a esperar la comisión disciplinaria, ¿No? Que espero sea rápida en su señalamiento eh, ya tenían ellos una un aviso de veto por lo que sucedió en el partido contra el América y ahora viene a ser este caso que que sí es muy reprochable que hay que condenarlo porque Toño la pandemia no ha terminado y estamos regresando, vamos poco a poco, y, y ese tipo de falta de responsabilidad de quien haya sido el culpable, es muy grave, de veras, ojalá Pachuca eh, lo haga, pero pues todos, todos los que vieron y la directiva de Pachuca estaba en el estadio y se dio cuenta que no era eh, la gente que, que se había permitido, había mucho más gente ahí, y todo el mundo se dio cuenta, es, no, no se puede tapar el sol con un dedo, y ellos saben que o, o ¿Quién pudo haber sido o cómo pudo haber sido esto? Porque no, no entraron este a escondidas, ¿verdad?
6: Claro, en el, claro. en el, en, a mí lo que se me ha cerrado, Raúl, no sé si leíste el comunicado de Pachuca, en el sentido de, de desconocer qué fue lo que sucedió. Eso es lo que dice la gente de Pachuca. Quizá la directiva, o, o, pero el aspecto administrativo lo manejan ellos. Entonces, híjole, yo creo que es una grave grave irresponsabilidad. Eh, yo no sé si los veten o no, pero la imagen que da es de irresponsabilidad y el mensaje es malísimo, porque seguimos en pandemia, sí que bueno que se abran los estadios, qué padre que la gente pueda acudir, pero, pero corres riesgos, y los riesgos son contra la salud de tu gente, entonces, sí, yo creo que fue una irresponsabilidad enorme, Este, ojalá y la gente se haya cuidado en lo personal, y ojalá no haya consecuencias, sobre todo en la cuestión de salud, que la gente salga bien de esto, pero sí, fue un, un, una grave falta de responsabilidad.
5: Y, y, y en qué momento, ¿no? Cuando cuando el Pachuca vive pues, en el momento más grato de, de, de un buen rato, hablando en, en lo deportivo. Y al ratito, Santos, Santos en contra de Puebla, la otra semifinal del fútbol mexicano.
7: Más allá del planteamiento de juego que pueda mostrar Puebla, Santos buscará esta noche en el TSM, llevarse ventaja en el global y evitar errores que pueda otorgarle facilidades a la franja en la vuelta. Escuchemos a Jesús Isijara, mediocampista lagunero.
4: Aquí tenemos que hacer un partido perfecto, donde no, no tengamos errores. Creo que son los, los rivales más, más difíciles los que piensan que, que hasta iban a llegar. Pero como te digo, Puebla ha tenido un, un excelente torneo tiene muy buenos jugadores eh, y van a venir a, a tratar de, de hacernos un gol porque sabemos cómo está el gol de visitante, entonces ahí tenemos que estar muy muy atentos nosotros de que queremos irnos con el cero en la portería y bueno hacer goles aquí y tratar de, de irnos con el marcador favorable.
7: A Cider Deportes Edgar Flores. Puebla se reporta listo
1: para enfrentar este jueves a Santos en la ida de las semifinales. A Mauricio Escoto es claro y asegura que no les importa si la gente los ve o no como favoritos para llegar a la final. Ellos simplemente se apegarán a su mística para conseguir los resultados. La gente o los mismos medios no, no nos daban tanto
2: crédito. Creo que eso nos sirvió. Creo que esa fue la mística del equipo y de, y de Nico para lo que nos está pasando. Creo que siempre fue la idea trabajar calladitos, con mucha humildad y creo que funcionó. Al equipo yo lo veo con más hambre, con, con hambre de, de trascender, con hambre de, de de, de, de ganar cosas importantes, entonces no nos metemos en ningún papel de, de favorito.
1: La franja no está en una final de primera desde 1992, cuando perdió con León. Para Sir Deportes, Axel Toman
4: Espacio Deportivo.
3: ¿Qué tal amigos de iHeart Radio? Los invito junto con Oscar Sarmiento y un servidor Raúl Sarmiento a viajar por el mundo del fútbol en el tiempo, en el Balón de los Recuerdos. Usted encontrará anécdotas, historias, datos que a veces se quedan ahí guardados dentro del Balón de los Recuerdos. Aquí los esperamos en iHeart
4: Radio. Un
0: tuit deportivo. A medio tiempo Inter Miami celebra el día mundial de los océanos con jersey hecho de recibos plásticos
1: con par de goles de Daniel Ajude en dos minutos el Tampico y Madero ganó 2 por 0 al Tepatitlán en la ida del campeón de campeones de la liga de expansión el técnico de la Jaiva Gerardo Espinosa se fue tranquilo con el resultado pero sabe que no pueden confiarse para la vuelta estamos tranquilos
2: en el momento sabemos que enfrentamos un gran rival que es un equipo que tiene respuesta que en su casa va a ser doblemente peligroso y bueno, simplemente terminar de coronar este, esta gran actuación que, que tuvieron hoy nuestros, nuestros muchachos que han tenido un gran esfuerzo, mantuvieron una gran, una gran concentración y la determinación con la que salieron al partido fue fundamental.
1: Por su parte, la estratega de los salteños, Paco Ramírez, está confiado de que el sábado en su casa podrán darle la vuelta al marcador.
2: Um, Relar, se
0: podría decir, momentáneo pero bueno, no es ninguna excusa en casa le vamos a dar la vuelta vamos a meter con todo y de repente no se pudo
3: jugar por el clima, por la cancha, y fueron dos minutos de distracción realmente el que fue la diferencia, pero vamos a salir a matarnos, matar o morir totalmente.
1: Para hacer deportes, Axel Tomán.
5: Gracias Axel, en auténticamente dos minutos, los dos goles del Tampico en el primer partido del campeón de campeones de la Liga de Expansión. Antes de ir con el señor productor, Raulito y Anselmín, a ver, ¿qué onda con la Copa
3: América? <risa> Pues Toño, este, caramba, eh, lo que estoy leyendo todavía hasta el momento es que ellos no pueden organizarla cuando está señalada y piden a la Comebol que sea a fin de año. De otra manera, ellos no podrían entrarle por la situación de la pandemia y la situación política que se vive dentro de Colombia, ¿no? Esto, pues, este, es un golpe durísimo. Argentina no ha dicho nada, y ni tampoco la Comebol todavía, pero Colombia dijo, o hasta fin de año, o no le entro.
6: Sí, esa es la, la información en es este momento, es que Colombia se hace a un lado para la fecha programada, por las circunstancias social y política, y desde luego por la pandemia. Hay que ver si Argentina asume el compromiso, parece que lo podría hacer, de, eh, de hacer todo el campeonato, pero... Eh, como se comentaba, la pandemia está pegando fuerte en Argentina, la vacunación va muy lenta, y entonces este, ahí queda en duda. Por ahí yo escuchaba, Toño, que podría ser Chile, en donde la vacunación va mucho más acelerada, y que los chilenos estarían ya listos y dispuestos para recibir la copa. Eh, en, de hoy al domingo, Toño, habrá noticias importantes sobre este tema, la Conmebol tendrá que dar su punto de vista y tomar la decisión, porque aparte estamos hablando de un torneo que arranca en tres semanas. ¿eh?
5: Claro, claro, y además... Eh, digo, entiendo, entiendo cuáles son las circunstancias y por supuesto la salud es lo primero, es lo principal. Pero hay un montón de, de, de cuestiones involucradas. Eh, las televisoras, los patrocinadores, eh, pues eh, todo lo, lo que lleva una, una preparación para, para un torneo de estos, ¿no? Los mismos jugadores que en este momento pues ya no saben si, si van a estar de vacaciones o si van a tener que reportar con sus respectivas elecciones, o sea, son un montón de cosas, ¿Eh?
3: Sí, muchísimo, Toño, eh, la verdad que que esto sí viene a cambiar totalmente el panorama, la idea que tenían en Sudamérica para los próximos meses, porque estaban programadas concentraciones, peticiones de jugadores, los viajes de los mismos, todo, y pues francamente, este, caramba, se ve, se ve muy complicado, pero, pues vamos a ver qué dicen los argentinos, este pues sí, sí. Y, y, y el presidente dijo que, pues este nueve días de confinamiento, pero que el fútbol no para, entonces pues este Toño, no, quién sabe qué vaya a pasar. Yo está, increíble está que Argentina lo pudiera hacer solo, ¿eh? sería increíble, pero son capaces. Pues sí, pues sí. Señor productor,
2: muchas gracias, Toño. Gracias, amigos. Saludos desde Colima, jóvenes. Creen que el Cruz Azul ya puede verse otra vez en la final, nos dice atentamente Solano.
6: No, faltan 90 minutos y van a ser
2: durísimos. Saludos para todos en la cabina y saludos para Luis Felipe hasta Minneapolis, Minnesota, de parte de su hermano David Atlantista de corazón. Ah, qué bien, qué bien. Atlantistas en todos lados también en Minneapolis, Julio. <risa> ¿Por qué el América ya no hace contrataciones bomba? Y se está deshaciendo de los pocos buenos que tiene como Nico Castillo, Giovanni Dos Santos, Nico Benedetti. ¿Qué se terminó el dinero? Nos dice Antonio Tapia.
3: Ah, no sé, yo francamente no sé. De las finanzas internas de Grupo Televisa no sé, pero este, pues se están moviéndose. Vamos a ver qué jugadores llegan.
2: Saludos al Mejor Espacio Deportivo. Siempre los escucho. Escucho también el de la tarde, nos dice Ricardo Martínez. Buenas noches, me llamo Jorge, suerte al piojo con Tigres, aunque cuando juegue con el América, le vamos a ganar. No hay más llamadas, pero se nos está acabando el tiempo, señores. Muy buenas noches, Anselmo.
6: Hasta mañana, Jorge, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, don Antonio de Valdés. Vámonos, ahí viene Eddie, así que ustedes quédense, por
5: favor, aquí en grupo así buenas noches.
3: Estación Deportivo